0: Radio Anthropocène, à l'écoute du Changement Global. Bonjour, pour cette première lecture de la nouvelle année, je suis heureuse de partager avec vous une lecture qui pourra nous inspirer pendant toute l'année 2024 et bien après. Il s'agit de l'ouvrage de la philosophe Candice Delmas, Le Devoir de résister, Apologie de la désobéissance incivile. Il est publié chez Herman Éditeur en 2022 dans la collection L'Avocat du Diable, une collection de philosophie normative contemporaine. Son édition originale est en anglais « A duty to resist when disobedience should be uncivil ». Il a été publié chez Oxford University Press en 2018 et, fort heureusement pour nous, traduit en français par Raphaël Théry, avec le soutien du Collégium de Lyon. Et j'en profite pour rendre hommage au Collégium de Lyon, qui est l'Institut d'études avancées de l'Université de Lyon, qui m'a accueilli et même recueilli pour quelques mois à la rentrée 2023, après le choix du gouvernement de fermer l'école urbaine de Lyon. Résistez donc. Je vais commencer par vous lire la préface à l'édition française. D'après l'article 35 de la Constitution du 24 juin 1793, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Le devoir de résistance est nécessaire à la protection du pouvoir démocratique, lequel assure le régime de droits et de liberté, et la conservation des droits naturels et imprescriptibles affirmés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les constitutions postérieures reconnaissent le droit, mais non plus le devoir, de résistance à l'oppression. Il n'en est pas moins réel. Nombre de militants en appellent au devoir de résistance. Le mouvement Extinction Rébellion France déclarait récemment sur son compte Twitter « Notre système économique exploite le vivant, écrase les minorités et emporte dans sa chute notre avenir commun. Face à ce désastre, il est de notre devoir de résister. » Le devoir en question, comme en témoignent leurs actions, n'est pas limité aux méthodes légales comme les pétitions, les actions juridiques ou l'éducation à l'environnement. La liberté d'expression et d'association et les droits de participation politique sont essentiels à la résistance, mais ils n'en sont pas les seuls outils. Pour résister efficacement contre l'injustice et l'oppression, il faut parfois recourir à la désobéissance civile et même incivile. C'est ce que je soutiens dans « Le devoir de résister, apologie de la désobéissance incivile ». Ce devoir fait partie de nos obligations politiques au même titre que le devoir moral d'obéissance à la loi et sur la base des principes mêmes qui, selon les philosophes, soutiennent ce droit, à savoir le droit de justice, le principe d'équité, la loi du bon samaritain et les devoirs liés à l'association politique. Le devoir de résistance, quoique central à la pensée constitutionnelle et à la pratique militante, n'a pas fait l'objet de discussions philosophiques systématiques. Ce livre met au contraire le devoir de résister en avant, comme une obligation politique primordiale dans nos sociétés entachées d'injustice. Ainsi, Extinction Rébellion, pour dénoncer la passivité des gouvernements face à la crise écologique, a organisé des grèves scolaires, des occupations gênantes de centres urbains, des blocages économiques, des interruptions du trafic et des sabotages de milliers de trottinettes électriques en libre-service. ANV COP21, un autre mouvement populaire et non-violent cherchant à faire face aux défis climatiques, est célèbre pour ses décrochages de portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies, plus d'une centaine à ce jour. De tels leviers d'action sont non-violents, mais leur civilité ne va pas s'en dire. D'un côté, les militants agissent publiquement et se soumettent aux forces de l'ordre. De l'autre, les occupations gênantes, les interruptions du trafic, les sabotages et les décrochages de portraits, de même que les grèves du travail de secteur clé, sont souvent perçus comme les équivalents politiques de prise d'otage. Si les États-Unis ont été consacrés comme le berceau de la désobéissance civile et l'Inde comme celui de la non-violence, la France pourrait bien être celui de la désobéissance incivile des ligues antipropriétaires qui revendiquaient la grève du loyer au XIXe siècle aux occupations sans droit ni titre des sans-papiers, des sabotages de machines par les ouvriers aux coupures d'électricité de la CGT Énergie, de la destruction de plans transgéniques par les faucheurs volontaires au vandalisme des Gilets jaunes, enfin de la prise de la Bastille aux émeutes de banlieue, la tradition française de désobéissance, sans parler de ces mouvances indépendantistes, ne semble guère préoccupée par la civilité. Le film 120 battements par minute, pour lequel le réalisateur Robin Campillo remporta le grand prix du Festival de Cannes en 2017, représente les délibérations stratégiques des militants et militantes d'Act Paris, qui oscillent entre tactiques légales et illégales, désobéissance civile et inciviles, avec justesse et acuité. Il s'ouvre sur l'interruption d'un congrès scientifique, lors de laquelle les militants jettent du faux sang sur les participants et menottent le président de l'Agence française de lutte contre le SIDA. Il se termine par une scène spectaculaire d'enterrement politique. Les militants prenant d'assaut un gala de compagnie d'assurance, jetant les cendres d'un des leurs sur les personnes présentes. À travers un montage alternant cette scène avec des plans de boîte de nuit, les militants LGBTQ sont représentés entre combats politiques et vivre ensemble festif, entre deuil et célébration, leur sexualité et leur corporalité inexorablement politiques. En mettant en jeu leur corps meurtri, ces militants produisirent une nouvelle politique de lutte. Les mouvements contemporains sont les héritiers et les élèves de la politique de lutte LGBTQ. Les slogans d'Act Up, silence égale mort et colère égale action, sont plus d'actualité que jamais. Les mouvements de protestation contre les violences policières en solidarité avec Black Lives Matter, les campagnes féministes MeToo et Balance ton porc, Femens et les colleuses d'affiches qui veulent rendre visibles les victimes de féminicides sont tous et toutes animés d'indignation et de colère. Dans notre société du spectacle, la protestation se doit d'être saisissante. L'incivilité interpelle, accuse, rend l'indifférence impossible et force à prendre parti. Ce livre prend donc le parti d'en faire son apologie. Radio Anthropocène À l'écoute du changement global Bonjour, je vais vous lire un deuxième extrait de l'ouvrage de Candice Delmas « Le devoir de résister, apologie de la désobéissance incivile ». Publié chez Herman Éditeur en 2022 dans une traduction de l'anglais par Raphaël Théry. Qui a peur de l'incivilité L'idée que l'incivilité est contre-productive fait quasiment figure d'article de foi. Elle transparaît dans l'approbation quasi universelle dont la résistance non-violente fait habituellement l'objet et à l'inverse dans la réprobation que suscite la résistance violente. Alors que de nombreux mouvements de décolonisation violents furent couronnés de succès dans les années 1970 et 1980, le succès des campagnes de résistance violente est depuis plus rare. Pour leur part, les campagnes non violentes ont connu un succès croissant depuis les années 1950 et de manière encore plus significative depuis la fin de la guerre froide. Si cet argument statistique en faveur de la non-violence vaut pour la plupart des contextes sociopolitiques, les politistes soutiennent que la violence est tout particulièrement contre-productive dans les sociétés libérales. Tchénovès a récemment mis en garde contre les mouvements de résistance anti-Trump, mobilisant des tactiques inciviles de type black bloc, comme les attaques anti-nazis, les combats de rue ou les émeutes. Son argument principal est que les manifestations violentes rebutent le public et qu'elles risquent en conséquence de compromettre les objectifs de mouvements par ailleurs non-violents. La désobéissance incivile, par définition, viole la civilité et peut donc potentiellement mettre en péril l'amitié civique on pourrait en réponse prendre comme contre-exemple des formes de désobéissance incivile ou des contextes dans lesquels la désobéissance incivile est peu susceptible d'avoir cet effet, comme l'aide clandestine aux migrants en situation irrégulière. Mais partons plutôt de l'idée que certains types de désobéissance incivile communicative, les émeutes urbaines, les manifestations antipolis, sont bien susceptibles de fragiliser l'amitié civique. À mon sens, il s'agit là d'une vertu plutôt que d'un défaut. Dans certaines circonstances, la désobéissance incivile peut mettre en lumière de manière fructueuse et en effet fragiliser les liens d'une amitié civique illusoire et inconsistante. Cela peut se produire d'une manière qui fasse progresser la cause de la justice et de la démocratie. Mais même lorsqu'aucun espoir de réforme sociopolitique par pression morale n'est permis, la désobéissance incivile peut avoir une valeur intrinsèque, dans la mesure où elle constitue l'expression éloquente d'une solidarité politique et l'affirmation d'une capacité d'agir contre l'injustice. Il y a une place pour la désobéissance incivile dans les sociétés démocratiques libérales lorsque les conditions suivantes sont réunies. Petit a. L'engagement de l'État à respecter la pleine égalité de statut de chaque personne est publiquement reconnu et est généralement inscrit dans la constitution ou dans une loi fondamentale qui encadre l'élaboration des institutions et de la législation. Petit B. Certains citoyens se voient refuser un statut pleinement égal de fait et non de droit. Petit C. L'injustice de ce refus n'est pas publiquement reconnue, peut-être parce qu'elle n'est pas délibérée, mais résulte simplement de l'interaction entre pratiques sociales et structures institutionnelles, comme dans les cas d'injustice structurelle. Dans de telles circonstances, l'amitié civique a beau lier les membres de la majorité, elle n'est qu'une illusion pour les minorités opprimées. Dans ces conditions, le recours à la désobéissance civile par la minorité opprimée peut s'avérer fructueux, et des observateurs externes admettront sans aucun doute que ce mode d'action est le plus favorable à une victoire contre la majorité. Toutefois, la désobéissance incivile peut être encore plus efficace en raison de sa faculté à perturber radicalement le statu quo. Ceux qui recourent à la désobéissance incivile forcent la communauté à prendre conscience du fossé qui sépare les idéaux dont elle se réclame et la réalité. Pour le dire d'une autre manière, ce qui semble au premier abord une remise en cause de l'amitié civique est en réalité une remise en cause de l'authenticité de l'attachement de la communauté à l'amitié civique. L'incivilité révèle les mensonges de la civilité. La désobéissance incivile remet aussi en question les règles du débat public, ainsi que les normes et les limites de la civilité et de la raison publique. Qui a voix au chapitre Quand En quel lieu Selon quelle modalité ce faisant, la désobéissance incivile aide à identifier les impostures de l'amitié civique. Parce qu'elle remet en cause les règles du jeu, la désobéissance incivile souligne les effets d'exclusion des normes établies et invite à les repenser. Elle perturbe le consensus moral et politique contre lequel elle proteste. La désobéissance civile ne peut pas ébranler le statu quo de la même manière. Comme l'a dit Susan Bickford, la civilité ou l'amabilité peut rendre les gens moins susceptibles de percevoir l'injustice et l'oppression à l'œuvre, et, ajouterais-je, moins susceptibles de saisir l'urgence de certaines revendications de droits. Le but central des protestataires est souvent de grossir les rangs du mouvement plutôt que de gagner le soutien du public. Ceux qui sont le plus susceptibles de se joindre à la cause, note Amna A. Akbar à propos des manifestations associées au mouvement Black Lives Matter, ne sont pas les blancs, mais d'autres noirs. On a trop tendance à négliger ce public interne des manifestations lorsqu'on se concentre sur les messages envoyés au public dans son ensemble. Les émeutes politiques ont elles aussi un public interne, les pères opprimés. C'est à ces derniers que les émeutes s'adressent lorsqu'elles révèlent le caractère illusoire des liens d'amitié civique et qu'elles dénoncent le traitement injuste de certains groupes. En dessinant une sphère d'oppression commune, ceux qui recourent de désobéissance incivile expriment aussi leur solidarité avec leurs pères opprimés. Enfin, la colère et l'irrespect qu'ils expriment peuvent être vus comme une manière de réaffirmer leur autonomie et leur dignité. Radio Anthropocène à l'écoute du Changement Global.